0: Como vivia a população preta no Brasil-Colônia? De que forma se iniciou a maior rebelião escrava da nossa história? Muito boa tarde e feliz ano novo, mesmo que atrasado. Eu sou Rodrigo de Novaes, autor de A Última Aldeia, novela publicada pela Editora Insular e vocês estão no Samba, Prosa e Rapadura, o seu podcast sobre brasilidades, diversidade e arte. O episódio de hoje é A Revolta do Malê, parte 2. Então, recapitulando um pouco do que, do que foi discutido no episódio anterior sem causar enfado àqueles que nos ouvem, a Revolta do Malê ocorreu no ano de 1835 na cidade de São Salvador, na Bahia. São Salvador, ou cidade da Bahia, assim como era chamada Salvador por aqueles anos. Ex-capital brasileira, é destituída de, de sua... Grandeza, com uma grande população de cor de pele preta, metade de uma população composta de escravos, um quarto de brancos e um quarto de pretos ou pardos forros ou forreados. E falávamos justamente desse ambiente onde foi concebida a revolta do Malé. Não sei se falamos no episódio anterior, mas um dos ingredientes temperos da revolta são os senhores ingleses. Os ingleses, contra a escravidão, no Atlântido e em outras nações, aqui tinham seus escravos, sim. Mas cuidavam de seus escravos de uma forma um tanto quanto diferenciada. Não são humanistas, muito longe disso. Eles eram a favor da abolição porque eles queriam um mercado consumidores eles queriam vender seus produtos produzidos na Revolução Industrial. E alguns é, ingleses tinham, tinham escravos é, na zona rural do Recôncavo. Esses escravos tinham uma certa independência em relação à maior parte dos escravos de outras regiões. Há registro de que os senhores ingleses construíram uma palhoça um tanto quanto afastada, permitindo alguma liberdade cultural de seus escravos. E nesse espaço, houve trocas, discussões, conversas sobre a condição atual, planejamento sobre condições futuras, sonhos, todo tipo de diálogo entre os escravos e forros. Então formou-se nas palhoças um ambiente de encontro. Agora a revolta tem um nome, revolta do Malê. Aí e aí se encontra o diferencial. Nos últimos anos, antes da Revolta do Malê, no começo do século XIX, particularmente Salvador, aumentou a quantidade de escravos muçulmanos ou malês vindos da África. Muitos deles eram alfabetizados, ao contrário do que muita gente é, pensa. Segundo Gilberto Freire, havia mais alfabetizados entre é, algumas populações de escravos malês do que até entre os portugueses. E há quem pense que todos os portugueses... Por terem vindo da Europa... Eram alfabetizados... Muito pelo contrário... A maior parte da população... Naquela época... Era de analfabetos... E... Esses escravos... Muçulmanos... Filhos de um império... Que vem se alastrando pela África... E vive da venda... De escravos... E do conflito com outros... Povos... Na mãe África... Eles vêm para o Brasil... E tentam ocupar o seu espaço. Então, nas tendas, nas cinzalas, tendas de comércio, de escravos ou de forros, onde havia um mestre malê, ou muçulmano, havia um encontro de muitas horas. O que se discutia nessas tendas? Pretos, fogos ou cativos, reuniam-se para aprender a ler e escrever o dialeto árabe para discutir seus ideais e para estudar o Corão e a religião muçulmana então observamos aqui que havia um conflito é, interno horizontal entre o Malê e as outras culturas africanas como os Nagôs e, e outros tantos Vudus, minoria e havia uma um, um cenário conturbado de, de animosidade diria, vertical em relação aos seus senhores não se trata apenas de um único objetivo comum é, todos os africanos não tinham um único objetivo comum, eram todos irmãos aliás, inclusive, em algumas é, senzalas povos distantes e diversos inimigos se encontravam, por vezes eles deveriam ser apartados, dormirem Ambientes separados. Em outros eles chegavam às vias de fato. E ocorriam homicídios. Então. É, muitos foram os mestres malês. Na África, que da África vieram. Ou que cresceram. Nesse novo mundo. É, Tornando-se importantes. Nos altos. Da revolta do Malê. É, ficou bem estabelecido. Um dos seus grandes mestres Ou, segundo a literatura recolhida nos altos, O seu maior mestre, a Runa Um período anterior ao, à Revolta do Malê Deslocou-se para a região do interior Encontrando-se com outros africanos Nas palhoças de que falamos pouco tempo atrás Palhoças dos senhores ingleses Outro mestre implicado o levante é Dandara. Um terceiro mestre, muito conhecido, é o Pacífico Licutan. Pacífico Licutan, mestre malê, escravo de um médico, ele é, pregava e se encontrava com os seus, seus aprendizes no mercado, na tenda onde trabalhava. Ficando com eles por horas... imagine vocês que situação inusitada... Muito pouco se conhece do, desse período... E também... Esse, mestre, esse mesmo mestre Malê... Encontrava-se com seus aprendizes e simpatizantes... Onde era cativo... Pois então... Algum tempo antes da revolta do Malê... Pacífico Licutan foi preso... Como penhora da dívida de seu senhor para com as Irmãs Camerlitas. As Irmãs Camerlitas, como toda igreja, também tinham escravos, algo que deve ser ventilado para que se entenda muito bem esse contexto dessa época. E muitos dos simpatizantes de Pacífico e Kutã tentaram pagar sua alforria, mas seu senhor, o médico Antônio Pinto de Mesquita Varela, Personagem que, segundo os autos, seria de difícil trato, negou o acerto. Aliás, a situação era inusitada. Vários forros ou cativos juntando dinheiro para tornar alforriado um outro escravo. Era algo fora do comum. A liberdade citadina favoreceu o levante. Vale lembrar a importância dos escravos de ganho que tiveram um papel importante e crucial nesse movimento. Então, qual era o objetivo? Começavam as festividades de Nossa Senhora da Guia, né? e o povo, é, tanto o povo fervoroso do catolicismo, quanto aquele que acreditava em seus orixás, se reuniram nessa grande festa. Muitos escravos vinham de Santo Amaro, e assim aumentava a população de cor de pele preta pensava-se iniciar esse levante na madrugada de domingo as vésperas da festividade o que acontece na madrugada na madrugada os escravos se reuniam e iam apanhar água era o hábito de todas as manhãs aqui quem sim pelo menos eu sei quem mora em São Paulo tem essa véspera né? tem a Abre a torneira, o cara tem que pagar a conta e tem água. Lá não. Lá naquela época tinha umas fontes públicas e os escravos iam lá pegar água e traziam água para dentro da casa e aquela água era a água da casa, né? para tomar banho, para tudo. Né? Não era água encanada. Né? Então, assim, o, os, os malês se reuniram, se irmanaram com outros grupos porque eles queriam um maior número de, de braços e tensionavam reunir-se ao maior número de pessoas possíveis na madrugada desse domingo para começar o levante naquele mesmo momento. E até aquele momento, uma minoria saberia desse, desses objetivos. Né? A maior parte da população preta não tinha conhecimento disso. Entretanto, houve uma denúncia que perturbou essa ordem dos acontecimentos. Né? As rondas, um pouco antes da meia-noite, as rondas já se redobravam. E os quartéis estavam postos. Isso é algo já sabido. Houve uma delação que apontou um sobrado. Esse sobrado é onde morava o criolo Domingos. Criolo na época, era o nome que se dava ao, ao pardo, né? Que não era um africano, então. Filho de brancos e pretos. Ou de pretos e pardos. Nesse ambiente Na casa do Crioulo Domingos Onde morava o Crioulo Domingos estavam, estavam muitos Muitos malês reunidos Esses malês Tensionavam é, Participar de uma cerimônia Religiosa do islamismo E ao mesmo tempo Organizar-se para o Levante Estavam todos preparados E a situação é um tanto inusitada Os milicianos Como eram chamados conversaram com, com o criolo à porta. No caso era o tenente Lázaro Vieira. Dois soldados se aproximaram e conversaram. E percebendo a ansiedade do criolo, eles ficaram um tanto quanto Cabreiros, né? E desconfiados da hesitação e do aparente temor do anfitrião. E nesse momento eles forçaram a porta. E então veio a surpresa quando perceberam mais do que 10 pessoas agregadas, armadas Com camisolões brancos e barretes sobre a cabeça Gritando palavras em língua estranha E com grandes espadas Houve um conflito na rua E esse grupo acabou vencendo Aqueles que ali na rua estavam Não, não que tenham morrido todos E a partir daí esses rebeldes se dividiram em dois grupos Um desses grupos foi justamente na praça da Assembleia o objetivo de assediar a cadeia. Ali, tentaram libertar o mestre Pacífico Licutan. A cadeia ficava no subterrâneo, abaixo da Assembleia. E após uma, uma escaramuça, uma troca de tiros e um confronto, sob um tiroteio pesado, os africanos fugiram. A patrulha veio socorrê-los também. Então eles ficaram entre fogos, entre o fogo da cadeia e entre o fogo da patrulha. A carga seguinte... O ataque seguinte foi contra o quartel da guarda. As balas acabaram por, por espantar os militares que estavam na ronda. Então, o confronto durou pouco, mas aqueles que, que se encontravam encastelados resistiram ao assédio. Conta-se, então, que os revolucionários partiram para São Bento, o bairro de São Bento. No bairro de São Bento, muitas escaramuças tomaram conta da madrugada. Vários confrontos com tiros. Janelas quebradas. É, portas quebradas. E os revoltosos batiam, na, batiam nas portas. Chamando, chamando o povo para a festa de matar brancos. Eles gritavam. Batiam nas portas, janelas. É, para a grande festa de matar brancos. Se era um africano que abria. Eles procuravam convencê-lo. A participar do levante. Mas... Se era um pardo ou crioulo que aparecia, esse personagem era invariavelmente atacado pelos revoltosos. Vale que se lembre que não era por animosidade, mas a cultura geral, segunda a cultura geral, dos diferentes povos, aqueles filhos de brancos e negros, comungavam com as ideias dos brancos. Em parte, não por maldade, era verdade pintando esses, as igrejas brancas, etc. O quartel de polícia foi o alvo seguinte de, de, um, de um assédio. Muitos eram sitiantes, mas as paredes, as grossas paredes ajudaram a defender os policiais. Vale que se diga que essa altura todas as autoridades já sabiam da, da revolta. E estavam todas mobilizadas pela cidade da Bahia A grande derrota dos revoltosos, no entanto, ocorreu em Água de Meninos A Água de Meninos é um dos bairros que na época Era considerado os um dos bairros mais espetaculares de, da cidade da Bahia, ou de Salvador Tinha uma vista maravilhosa Um casario pin, de pendurado aos seus morros E uma baía singela Ali, ladeando um caminho estreito que ia, queria dar em Santo Amaro e na liberdade, encontrava-se o quartel da cavalaria. Nessa altura do campeonato, os revoltosos é, planejavam tão somente abandonar a cidade. Já não queriam acabar com todos os brancos, não tinham esse interesse, mas queriam tão somente a liberdade. Planejavam também constituir um Estado muçulmano no sertão muito distante da cidade. E essa é uma característica muito bem estabelecida pelos autos da Revolução. Isso ficou muito bem estabelecido pelo, pelas informações colhidas. O capitão do quartel da cavalaria, ele, diferentemente das outras lideranças, das barricadas policiais e militares, ele já sabia há muito tempo do Levante a essa altura do campeonato, essa hora avançada da madrugada. E seu objetivo, diferentemente daquele encontrado nas outras unidades policiais, era de, talvez por, por objetivos de honra ou de grandeza, de abafar e destruir o Levante totalmente. Então, num primeiro momento, os revoltosos tentaram passar pela estrada de Águas de Meninos e foram atacados. No entanto, aquele era o único caminho para a liberdade. E eles tentaram novamente, sofrendo uma violenta carga. Várias idas e vindas se repetiram. O sonho da liberdade ficava mais e mais distante. O um desânimo e a noção da perda, da perpetuação dessa condição tão desigual a que ficaram mantidos por toda a vida. E quando se viu... Relativamente tranquilo, o comandante mandou que seus soldados fossem perseguir os revoltosos. E o que houve foi uma verdadeira carnificina. Morriam pretos subindo os barrancos. Morriam outros que tentavam correr atrás de jangadas. E morriam aqueles que simplesmente desistiam de tudo. E já até aceitavam a vida de antes apenas pela perpetuação da existência a revolta do Malê foi um evento que devem vocês imaginar abalou as estruturas da cidade de São Salvador no tempo que se passou houve uma extensa devassa uma, uma grande investigação e os escravos e mesmo aforriados pretos e pardos, eram constantemente interrogados e sofriam assédio e viviam em constante instabilidade. Hoje se sabe que quase houveram outras e mais outras posteriores a esta. tal o estado de ânimos que se encontrava a cidade da Bahia. Há de se procurar entender esse grande movimento sob outros olhos. Alguém pode se horrorizar com a ideia A Guerra de matar Brancos Mas o que ocorria com essa população negra Que tinha uma expectativa de vida Muitas vezes inferior a 20 anos de idade Que tipo de atrocidade viviam? Antes de tudo Há de se reconhecer A luta desses Que se perpetuou Entre a população negra Por muitos e muitos anos persistindo até os dias de hoje, com nomes ilustres, ganhando terreno dia após dia, mas com dificuldade e ainda vivendo esse cenário de desigualdade. O passado, de novo, nos ajuda a refletir e tentar reconstruir um presente mais justo. Boa tarde a todos.